0: Resolva os problemas eternos. Todos os casais que eu conheço têm algum tipo de briga, têm algum tipo de conflito que perdura durante anos. Problemas que muitas vezes cansam o casal e que podem até levar a um divórcio. Você já passou por algum desses tipos de problemas eternos? Aquelas brigas, aqueles conflitos que se repetem semana após semana? Aquelas brigas, aqueles conflitos que se repetem dia após dia, meses após meses. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero fazer você entender o que, que são esses conflitos eternos e como nós podemos resolvê-los. Esse é o sexto segredo de um casamento feliz. A gente está aqui nessa série dos sete segredos de um casamento feliz e um casal precisa entender de que existem dois tipos de problemas. Na semana passada, nós falamos dos problemas solucionáveis, aquela, aqueles problemas simples e fáceis de serem resolvidos com uma conversa, com o diálogo. E hoje eu vou falar daqueles problemas que muitas vezes têm raízes profundas. E quando algo tem uma raiz profunda, você tem que ir para a profundidade. E hoje eu quero te convidar a você ir para a profundidade. Então deixa eu fixar o tema aqui no Instagram. Resolva as brigas, resolva os teus problemas eternos. Gente, se você viu a nossa postagem de hoje, não sei se você já viu. Você já viu a nossa postagem de hoje no Instagram? Então vai lá e veja. Existem temas clássicos pelos quais os casais brigam, tá? Eu vou listar aqui alguns dos temas que normalmente os casais que vêm até nós estão reclamando. O problema clássico, a comunicação negativa entre o casal. O casal não consegue conversar de uma forma harmoniosa, o casal não consegue resolver as suas diferenças numa conversa. Até se você viu a live da semana passada, os pequenos problemas a gente resolve com bons diálogos, ou seja, problemas fáceis de serem resolvidos. É, uma, é um motivo, né? Casais que não conseguem se comunicar. Às vezes a gente pergunta ah, qual é o motivo pelo qual o casal não se entende, ah, não consegue se comunicar. Mas o casal que não se comunica tem uma questão muito mais profunda. E qual que é essa questão mais profunda? Pode ser que você não viu os teus pais se comunicando de uma forma sábia. Pode ser que os teus pais comunicavam contigo de uma forma negativa e você casa e você replica isso, então, no teu casamento, tá? Mas motivo clássico, comunicação negativa. Outro motivo clássico de briga no, entre o casal. A questão da, do sexo. Muitas vezes a questão da frequência sexual. Um quer mais, outro quer menos. E aqui vem várias questões que incomodam o casal. Disfunções sexuais, questões de falta da, da libido na mulher... Problemas de ejaculação precoce ou retardada no homem. Normalmente a gente atribui a causa desses problemas a questões físicas. Mas bem lá no fundo, a grande maioria dos problemas sexuais, as grande, a grande maioria dos problemas que os casais hoje em dia tem na cama, não são de origem física, mas são de origem emocional. Ou seja, também tem a ver com raízes, tem a ver com profundidade que a gente precisa trabalhar. Outro motivo clássico de briga de casal, divisão de tarefas dentro de casa. A esposa faz mais, o homem faz menos. Motivo clássico ou uh, origem clássica disso é o quê? Provavelmente o marido em casa, ele não via a mãe, o ou, ou pai ajudando a mãe. Então ele casa e replica isso dentro da sua casa. Espera que a esposa seja uma mamãezinha dele. E aqui o casal vai brigando porque não consegue, digamos assim, achar acordos em relação às tarefas domésticas. Ai, 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 quando chegam os filhos. Quando vêm os filhos, então, a casa vira uma baderna, uma bagunça, porque é impossível uma pessoa, no caso, a esposa ou mulher, conseguir resolver todos os dilemas, todos os problemas dentro da sua casa. Então... A questão da frequência sexual, a questão de uma comunicação negativa, a questão da divisão de tarefas, o dinheiro. Quem de vocês aqui já brigou por causa de dinheiro com o seu cônjuge, com o marido ou com a esposa? Alguém já brigou por causa do dinheiro? Que foi gastado demais ou de menos? Porque estourou o cartão de crédito? Porque o outro comprou algo que você achou que não era necessário? Alguém aqui já fez esse tipo de Briga com o conge. Se você já brigou por causa do dinheiro com o teu marido ou tua esposa, coloca aqui, sim ou não, um dedão para cima ou para baixo para eu saber se você também já brigou por isso. Porque a Suzy hoje a gente também já brigou por causa do dinheiro. Mas o dinheiro, de novo, não é o problema. O dinheiro é sintoma. O sintoma é de algo mais profundo. Então, se você não sabe gerir o dinheiro, vocês como um casal estão brigando por causa do dinheiro, tem uma questão muito mais profunda. Outro motivo de briga Ah, o meu marido ou a minha esposa não, não me abraça ah, ele ou ela não, não me beija ele ou ela não demonstra carinho por mim não demonstra afeto não me elogia, não olha nos meus olhos a gente não anda de mãos dadas não tem mais romantismo não é mais aquela coisa linda e maravilhosa lá na época de namoro do começo do casamento, a gente perdeu a paixão ou vamos dizer, a gente perdeu o amor Gente, não demonstrar admiração pelo outro, de novo, admiração é superfície e tem uma causa na profundidade. E assim eu poderia, agora, listar tudo que é tema. Ah, tem um ainda que eu esqueci, que é a questão das interferências externas. Normalmente são os pais ou sogros que interferem na vida de casal. Alguém já teve aqui uma interferência do seu pai, da sua mãe, sogro ou sogra, no casamento? E aqui é bem grave, tá? Muitos casais se separam se separam, se divorciam, porque não conseguiram romper o cordão umbilical. Ou seja, marido e esposa não conseguem dar o passo de criar uma própria família e dependem do pai e da mãe. Então, eu listei aqui vários temas. Interferências externas, é, divisão de tarefas, a questão do dinheiro, a questão da frequência sexual, a questão da comunicação negativa. E a gente poderia abrir quantos temas quisessem. Eu poderia listar aqui vários, vários deles. E deixa eu te dizer algo, você está passando por algum desses? Você está brigando com o teu cônjuge? Você está tendo conflitos com o teu cônjuge por causa de algum desses temas que eu listei aqui? Se você está passando por algum desse tipo de problema, deixa eu te dizer. O problema não é o problema. Fala aí comigo, você que está em casa. Se o teu cônjuge está assistindo contigo, fala assim, o problema não é o problema. Parece ser contraditório o que estou dizendo, né? o problema não é o problema, mas realmente o sexo não é o problema, o dinheiro não é o problema, a comunicação que não funciona não é o problema, as interferências externas não são o problema, a divisão de tarefas não é um problema. A Millet escrevendo aqui, ó, tem um mês que estamos em pé de guerra. Tá? Esse um mês em pé de guerra não é o problema. Porque o conflito ou o motivo do conflito normalmente é, digamos assim, um sintoma. Um sintoma de algo muito mais profundo. E hoje eu quero fazer você entender que existem problemas que se repetem e se repetem e se repetem porque a gente não vai estar lá na raiz. Vamos imaginar, tem alguém que é dentista aqui? Alguém que está me assistindo? Ou alguém que vai assistir essa live? Vamos imaginar que você está com dor de dente. E a tua dor de dente, falando de casamento, seja a questão do sexo, do dinheiro, da comunicação, das interferências, quer que seja. Tá? A tua dor de dente é esse problema. Não adianta você chegar lá e dar uma polidinha no dente. Não adianta você colocar uma anestesia que vai fazer com que essa dor passe por um momento, mas ela volta de novo e de novo. Você vai ter que fazer um tratamento de canal. O que é um tratamento de canal? Você tem que ir lá nas raízes daquele dente e ver o que está acontecendo, onde é que a cara chegou, de onde é que está vindo aquela dor para que essa dor de dente pare. O mesmo é num casamento, gente. O mesmo é num relacionamento. Os problemas que a gente está enfrentando são as dores. Mas as dores têm raízes. E essas raízes, elas são difíceis de serem resolvidas. É um processo... É algo longo, é algo muitas vezes doloroso, não é algo assim ó, pá, um passe de mágica que acontece. Então eu quero te convidar hoje a você olhar para essas raízes, o motivo e, e para a profundidade dessas dores. A Milady falando aqui ó, bebidas virou a prioridade dele. Então Milady, olha só, uma pessoa que bebe qualquer tipo de vício, Vício em bebida, vício em droga, vício em pornografia, vício emocional. Vício emocional é crítica, amargura, tristeza. São vícios emocionais. Qualquer tipo de vício. Tem o mesmo lugarzinho no cérebro. E todos eles são sintoma. É a dor de dente. Se teu marido bebe, e se o motivo de vocês brigarem hoje é a bebida, teu marido tem algo muito profundo que precisa ser resolvido. E a bebida é uma fuga. As brigas são uma fuga, os vícios são uma fuga. Os problemas que a gente está enfrentando hoje no casamento são uma fuga do real problema. E agora eu quero te fazer a pergunta aqui. Você, Mileide. todos que estão aqui, a Thaís tá a Thaís, sempre nessas lives. Muito obrigado, Thaís, bom dia. Quero fazer uma pergunta bem sincera aqui nos teus olhos. Olhe nos meus olhos. Qual é o real problema? Qual é o real problema do teu casamento? Você tem certeza que o real problema do teu casamento é a comunicação negativa? Você tem certeza que o real problema do teu casamento é a falta de admiração? Você tem certeza que o real problema do teu casamento é a questão financeira? Você tem certeza que o real problema do teu casamento são as interferências externas? Você tem certeza que o real problema do teu casamento é a questão da frequência sexual? Não é, não é. Ou da bebida, como foi citado aqui. E agora eu quero te convidar a você mergulhar comigo na profundidade, tá? Vamos, vamos tentar entender quais são os reais problemas. Qual é o real dilema? O que, que você está enfrentando de verdade, tá? Quero ler uma passagem da Bíblia antes da gente ir para lá, para te trazer uma palavra de esperança. Essa passagem da Bíblia está lá em Mateus 19:26, onde Jesus diz assim, ó. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. De novo. Para o homem, é impossível a gente resolver os problemas de frequência sexual. Para o homem, é impossível a gente achar acordos na área financeira. Para o homem, é impossível mover o coração duro do meu cônjuge. Para o homem, é impossível, para o homem no sentido ser humano, né? Para o homem, é impossível a gente resolver as nossas dores de dente. Mas para Deus, tudo é possível. Porque se a nossa fé fosse tão pequena... Como um grão de mostarda seremos capazes de mover montanhas. Então quero trazer essa palavra aqui para ti para dizer que não existem problemas impossíveis. Repete aí comigo. Escreve aqui comigo. Não existe problemas impossíveis de serem resolvidos. Fala em voz alta em casa. Não existem problemas impossíveis de serem resolvidos. E por que, que não existem problemas impossíveis de serem resolvidos? Porque se Deus é o criador desse mundo. Ou seja, ele criou tudo que existe, inclusive você e o teu marido, você e tua esposa. Se Deus criou esse planeta, ele nos deu a criação para que a gente desfrute disso tudo aqui. Se Deus enviou o filho dele, tá? Se Deus enviou o filho dele, Jesus Cristo, para perdoar pecados, para nos dar esperança, nos dar vida eterna e nos dar uma vida livre, abundante, e plena aqui nessa, nesse mundo, se ele fez tudo isso por nós, se ele já fez o impossível, desde a criação até a redenção, então o teu problema, aquilo que você está enfrentando, é muito pequeno comparado ao que Deus pode fazer. Gostei, Amanda. Amanda escreveu aqui, ó, não existem problemas impossíveis de serem resolvidos. Todos os problemas, todos os problemas são possíveis. Primeiro porque a gente pode crer num Deus que faz. E quando a gente crê nesse Deus que pode fazer, a gente também tem coragem de fazer a nossa parte ir lá na profundidade, que eu falei hoje de ir para as raízes. Então, eu quero te convidar agora a você dar um passo em relação às suas raízes, tá? De você entender algumas coisas. O que, que são essas raízes do que eu estou falando? Primeiro ponto que eu quero dizer, ó. Toda forma toda forma que a gente reage a alguma dor, seja com crítica, seja com amargura, seja com silêncio, seja com bebida, seja com algum tipo de vício, seja com qualquer, pode ser até vício em videogame, tá? Seja qualquer coisa e pode ser vício em celular também, tá? Ficar o tempo todo distraído por aí é fuga dos reais problemas. Então, se você é o tipo de pessoa que se distrai muito fácil, você está fugindo também do problema. Tudo isso já é um sinal de que você precisa olhar para a profundidade, tá? São mecanismos de defesa em relação às nossas dores. Então, os problemas, as raízes dos problemas, eles vêm muitas vezes lá da nossa infância. Aquilo que nós vivemos até os seis anos, principalmente, mas também até os doze, tem uma forte influência do que a gente vai viver hoje no casamento. Então, eu quero te perguntar assim, ó. Você tem problemas na área da sexualidade com teu cônjuge? Sim ou não? Se você tem problemas com sexualidade na área do teu com, com teu cônjuge, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você viveu em relação à sexualidade lá na tua infância? Como é que teus pais lidavam com a sexualidade? O que que você viu deles? Você viu legalismo, repressão, liberalismo? Você passou por algum tipo de abuso? Você teve, teve, como criança, muito cedo, uma sexualização precoce? Você passou por algum trauma sexual? Uma babá ou algum familiar abusou de você? Ou seja, se você passou isso lá na infância e hoje, na idade adulta, você está enfrentando algum problema na área da sexualidade, então, achamos a raiz. O problema hoje não é o teu marido, é a tua esposa. Mas o problema é tratar um trauma e uma dor lá da tua infância. Por que que eu digo isso? Porque a Suzy e eu, a gente, passou por isso. A Suzy passou por um abuso sexual na infância dela. E a gente precisou trabalhar isso no nosso casamento. E foi um processo. Foi algo doloroso. Passou muito tempo. Gente, aqui eu tô falando muito sério, tá? Uma a cada três mulheres no Brasil passam por algum tipo de abuso sexual. Quanto mais uma menina vai crescendo maior a probabilidade dela ser abusada. Quanto mais o um menino vai crescendo, menor a probabilidade é. Mas muitos homens também passam por abusos sexuais. Então, se você passou por alguma espécie de abuso, abuso não é estupro. Abuso é uma intromissão que não foi permitida. Onde um adulto fez você tocar em algo que você não queria tocar na genitália dele, ou ele tocou na tua genitália e você não entendeu o que estava acontecendo e nunca falou com ninguém sobre isso. E agora você casa e o sexo ele não funciona. Por que, que ele não vai funcionar? Porque nas tuas memórias da infância tem uma dor que você não conseguiu resolver no teu cérebro. Então isso aqui aí é as raízes. E sobre o teu trauma sexual, deixa eu te trazer uma palavra. Para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. É possível curar o teu trauma sexual. É possível curá-lo. Porque Deus pode curá-lo e você ter uma vida sexual plena e abundante. Outro exemplo. Você e teu cônjuge, vocês brigam por causa do dinheiro. Não sobra. Ou um gasta demais. Ou vocês não conseguem fazer acordos, não conseguem planejar, não conseguem pensar juntos. Como o teu pai e tua mãe lidavam com dinheiro lá na infância? Como é que eles lidavam com dinheiro lá na infância? Se você é a pessoa mais gastadora, que não tem controle financeiro sobre o que acontece, quem era assim, teu pai e tua mãe? O que, que você viveu na tua infância em relação ao dinheiro? Faltou alguma coisa? Foi uma infância muito escassa? Normalmente acontece assim, ó. Se você lá na tua infância teve uma escassez muito grande, faltou dinheiro, faltou comida, teve que passar muita vergonha, passou vergonha na escola, passou vergonha diante dos amigos, tinha que ficar usando roupa velha, você na vida adulta vai ter problemas com dinheiro, porque você está hoje tentando resolver um problema da infância ainda. Uma dor da tua infância, que foi a falta de recursos. E o que que a falta de recursos faz com a gente? Mexe com a nossa identidade. Quem que a gente é? Quem Deus nos criou para ser? O que que um abuso sexual faz com a gente na infância? Mexe com a nossa identidade. Você começa a se sentir rejeitado, você começa a se sentir um lixo, tá? Então, para você entender, é isso que a gente precisa fazer para ir para as raízes. Vamos usar um outro exemplo, tá? Um outro outro exemplo. A falta de carinho e de afeto. Talvez você hoje está num relacionamento onde teu cônjuge não demonstra afeto nem carinho por você. E você diz, eu gostaria que meu cônjuge demonstrasse isso mais. Talvez o teu cônjuge não demonstra isso justamente porque lá na infância dele, o pai ou a mãe nunca pegou essa pessoa no colo. O pai e a mãe nunca parou e olhou nos olhos dessa criança e disse Vamos brincar? Vamos brincar de pega-pega? Vamos brincar de esconde-esconde? Ontem nós fizemos um passeio em família, estamos com visita aqui inclusive da Alemanha e tal E fomos lá na casa dos meus sogros e eu brinquei, eu acho que uns sete minutos de esconde-esconde com os meus filhos E os, os olhos deles se encheram de alegria, que eu fiquei até constrangido. Sinceramente, eu fiquei constrangido. Porque o que eu pensei é, como eu faço isso pouco? De parar, de olhar nos olhos dos meus filhos, de brincar com eles, de fazer algo com eles, de mostrar que eu estou pleno na presença deles. Mas aqueles sete minutos já encheram o coração deles, você não tem noção como encheu. E agora talvez você seja um adulto e você está na tua idade adulta e não consegue demonstrar carinho, admiração, afeto, não consegue elogiar. Você, o teu cônjuge está exigindo isso de você você não consegue dar isso adiante. É porque você lá na tua infância não teve um pai e uma mãe que te pegaram no colo, te abraçaram, beijaram, brincaram contigo. Simplesmente isso. É isso que é ir para as raízes. Então, se você está passando hoje sobre, sobre, com... Com um problema desse, parecido, eu quero que você leia um versículo comigo. Para o homem é impossível resolver o teu problema de admiração. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Antes da parte financeira também. Para o homem é impossível resolver os teus problemas financeiros. Mas para Deus, todas as coisas, elas são possíveis. Todas as coisas, elas são possíveis. E agora eu pegar mais um exemplo, mas você já entendeu a lógica. O problema que a gente vive hoje vem lá de trás. E quando Deus quer resolver todas as coisas, Ele quer resolver lá atrás. Porque a obra de Jesus, a obra de Jesus, ela resolve o nosso passado. O nosso passado é curado na presença de Cristo. tá Tanto é que hoje se fala em gestão do tempo, e se diz que passado na nossa consciência só deve ocupar 10% das nossas memórias. Passado só como um aprendizado mas quando a gente está aqui brigando no tempo presente, quando as brigas são eternas e parece que elas não se resolvem, significa que tem excesso de passado no nosso casamento, excesso de dores, excesso de traumas, excesso de coisas não conversadas e resolvidas. Às vezes é só você sentar com alguém e falar do que está no teu coração e já resolve. Às vezes é você procurar ajuda profissional de verdade e a fundo nas suas raízes. Eu na minha vida eu passei Anos infeliz no ministério pastoral. Era pastor. Anos, anos. Fui dez anos pastor. E oito anos eu passei infeliz. Porque em oito anos de pastorado, eu vivia para agradar as pessoas. Para fazer o que que as pessoas queriam. E não o que, que Deus queria de mim. E eu vivia para fazer o que, que as pessoas queriam. Porque... No fundo, eu estava tentando agradar duas pessoas na minha vida, meu pai e minha mãe. Eu não estava tentando agradar a Deus, não estava tentando agradar as pessoas que estavam lá, estava tentando agradar meu pai e minha mãe, porque no meu inconsciente tinha uma frase de ti, não vai dar nada, as tuas notas não são suficientes, o vizinho tira a nota melhor. Então eu lá naquilo que entre aspas, eu estava fazendo para Deus, na verdade eu estava tentando achar respostas sobre dores lá na minha infância. E como consequência, também vivia problemas no meu casamento. A Milady dizendo aqui, ó. Sim, sim, eu estou procurando ajuda, mas não é isso que quero. Estou me separando só brigas. De novo, Milady. Se você tá, tá até aqui nessa live, é, só brigas tem uma origem. Tem uma origem. As brigas de hoje, elas têm uma origem no passado. As brigas de hoje, elas não são as brigas de hoje. O que a gente colhe hoje no tempo presente é o que foi plantado no passado. E não estou dizendo que você plantou errado, Milady. Estou dizendo que é o que foi plantado na vida do teu marido. É o que também foi plantado na tua vida, claro. Vocês são duas pessoas, vocês são um casal, se uniram. Mas você está vivendo hoje, você está vivendo hoje as sementes do passado. E a pergunta que eu te faço para cada um e cada uma que está aqui é: quais as sementes que você está semeando hoje no teu casamento? O que, que você está semeando hoje no seu casamento? que você vai colher lá na frente? Parece que a separação é mais fácil, tá? Sempre parece. O nosso cérebro ele vai procurar sempre o um caminho mais fácil. Ele vai economizar energia. Ele vai querer fazer aquilo que me convém no momento. As estatísticas comprovam o contrário. Que pessoas que se separam uma vez vão se separar muito. A probabilidade de separar a segunda vez é mais alta terceira vez mais alta ainda. Então, por isso, eu quero te convidar hoje, Milady, a você identificar as sementes que foram jogadas lá no passado e você hoje jogar novas sementes. Brigas têm como serem resolvidas. De novo, fala comigo aqui. Para o homem é impossível resolver brigas. Para Milady é impossível resolver brigas, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E se para Deus todas as coisas são possíveis, significa que a gente também precisa ajudar é, a, a gente precisa também ter fé, né? Não é só naquilo que eu faço. Gente, eu quero ainda responder uma pergunta aqui que veio no privado: como ajudar o cônjuge a vencer os seus traumas? Como ajudar o cônjuge a vencer os seus traumas? Uma boa pergunta, eu vou te provocar um pouquinho. É você vencendo os seus traumas? Normalmente, quando a gente se sente na responsabilidade de resolver os traumas do nosso cônjuge, a gente não olha para os nossos. Talvez você diga, mas o meu marido ele passou por coisas muito piores. Mas aquilo que eu passei, não, aquilo lá não é grave. Deixa eu te dar um exemplo. né Eu falei que a minha esposa ela passou por cinco anos com 5 anos de idade por um abuso sexual pelo avô dela. E eu sempre achava tá que o problema estava na minha esposa. Eu até orava e falava assim, mas Deus, por que que tu permitisse? Que eu casasse com alguém que tivesse passado por um abuso sexual. Eu não passei por isso. Certo? E eu sempre tentava achar respostas para o problema da minha esposa. Mas eu percebi de que eu tinha muita coisa. Muita coisa mesmo que eu tinha que trabalhar em mim. Então, como você vai motivar o teu cônjuge? a procurar ajuda a resolver seus traumas. É você trabalhando os teus. É você, agora não em sentido de perfeição, de você falar eu sou melhor que ele ou que ela, mas de você sinceramente olhar para as sementes que foram jogadas na tua vida e que você está colhendo hoje. E se você casou, deixa eu dizer assim, ó se você casou com alguém que está cheio de traumas, é porque você também tem. Se você casou com alguém que passou por um monte de dificuldade, eu não acredito que a gente procura alguém que que não tenha nada a ver com a nossa história. Essa pessoa está te completando de alguma forma. Ela está completando dentro do teu coração, dentro da tua existência, alguma coisa. Alguma coisa que você ainda tem a resolver. Então, resolva primeiro os teus traumas. E quais são os teus traumas? Você sabe dizer? Falei um pouquinho nessa live de vários traumas que a gente pode passar. Mas se você consegue resolver os teus, Tá? Se você tem coragem de ir a fundo, se você tem coragem de ir ao passado, o teu cônjuge vai olhar para a tua vida, vai olhar para a tua trajetória e vai se inspirar em resolver isso. Agora, a segunda coisa, você pode orar pelo seu cônjuge. Eu creio no poder sobrenatural de Deus, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, ore pelo sobrenatural. Tem muitas e muitas histórias de pessoas conseguiram restaurar o seu casamento, de pessoas que conseguiram restaurar a sua vida. Mas, gente, casamento só é restaurado quando as vidas estão restauradas. Se a tua vida está restaurada, teu casamento vai ser restaurado. Você eleva o nível de tudo que faz parte dele. Agora, se na tua vida tem muita coisa quebrada ainda, daí você precisa trabalhar nisso. E como é que eu sei se tem coisa na minha vida quebrada? Você vive com paz? Como é que você vive hoje? Você tem vivido uma vida de paz ou de guerra interior? O que passa dentro de ti, as tuas emoções? Quando você pensa no passado, em sentimentos positivos ou negativos? Quando você pensa em tudo que você viveu? Paz significa paz interior, significa paz exterior, significa prosperidade, inclusive material, a palavra shalom. Significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, se você olha hoje para a tua vida, você pode dizer que não tem nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar? Porque se tem alguma coisa faltando, alguma coisa quebrada, alguma coisa fora do lugar, significa que você tem traumas a serem trabalhados. Tá? Então, um desafio para você. Um... Milady, olha só. Você falou de algumas situações bem pare... bem pesadas aqui no chat, tá? Quero pedir que você me inscreva lá no direct e a gente continua a conversa lá, tá? São coisas que eu acho que são uh, bem pesadas e realmente são traumas. Você tá falando de traumas aqui, né? Você também passou por violência sexual. É... E na violência sexual não existe culpado, só queria te dizer isso. Esse fardo você não precisa carregar contigo. A culpa, ela não é sua. A culpa, ela não é sua. A culpa tem um lugar que é a cruz. Agora, essa situação que você passou, ela é pesada e com certeza tem uma influência sobre o teu casamento. Então, me escreve lá no privado e a gente continua a conversa por lá, beleza? E para todos que estão aqui na live ainda, esse aqui hoje foi o sexto segredo de um casamento feliz. Ter coragem de resolver os seus problemas eternos. E como é que a gente resolve eles? É identificando as sementes, identificando as raízes identificando que foi semeado lá no passado a gente tá colhendo hoje. É a dor de dente, né? Vai é fazer o tratamento de canal para que o dente não doa mais. Então, hoje, se teu casamento tá doente, se teu casamento tá doendo, né? Se você precisa fazer um tratamento de canal, também me coloca aqui à tua disposição. Dia 1 de abril, a gente vai começar com a mentoria A Última Chance. O que é essa mentoria? São 10 encontros de live, que eu vou fazer com os casais inscritos, só são 10 casais que podem se inscrever, é uma mentoria bem reduzida, 10 é, encontros coletivos, onde eu vou trabalhar temas fundamentais, as raízes, os pilares de um bom casamento, eu vou fazer 10 mentorias, 10 sessões de coaching com o casal, ou seja, só com você casal que se inscrever, então 10 coletivas com todos os casais inscritos, 10 só com você, casal, ou a pessoa que se inscreve. Às vezes o casal não quer, só um dos dois quer. Então ali eu vou fazer essas dez sessões. Além disso, você, você vai receber o nosso curso Ative Amor no Casamento, o nosso curso Geração Pornô, os nossos dois livros com os mesmos nomes. E ainda assim, um teste de perfil comportamental. É um teste bem completo, 45 páginas, um teste de autoconhecimento com comprovação científica, que também vai ajudar você a se conhecer, conhecer os seus pontos fortes, do cônjuge se conhecer, conhecer os pontos fortes dele. Se você acredita que essa mentoria é para você, você vai aqui no nosso link da bio tem a última chance, tem a descrição e me manda uma mensagem lá. Se você se inscrever, você já pode começar com as sessões individuais, as coletivas começam em abril. Mas hoje a gente está começando a divulgar isso. Então, se você acredita que isso é Fundamental para o teu casamento, que você precisa fazer um investimento na tua vida conjugal, faça. Você fala, Maico, mas é muito caro fazer um tipo de investimento desses. Gente, eu pensava assim muito tempo da minha vida. Os oito anos que eu estava sofrendo no pastorado, era porque eu não tinha coragem de pegar o um mínimo de dinheiro e investir em mim mesmo. E o meu primeiro investimento em mim mesmo foi um curso de dois mil reais na época, um curso de finanças. E por meio de finanças, eu cheguei também nessa questão de achar a cura emocional sobre tudo que eu estava passando, tá? Então, se você acredita que teu casamento ele tem esperança, se você quer dar uma última chance ao teu casamento, se você acredita que vale a pena investir em família, em casamento, em vista no teu autoconhecimento. Vá a fundo, conheça as tuas raízes, entenda as sementes que foram jogadas lá no teu passado para que hoje, no presente, você jogue novas sementes, para que lá na frente você colha frutos muito melhores do que você tem colhido até agora, tá? Aqui no link da bio tá a descrição, se você tem dúvidas, me inscreva. Se você quer conversar comigo, manda uma mensagem aqui no direct do Instagram, a gente continua a conversa por lá. Deus te abençoe grandemente nesse dia, Deus te abençoe nessa semana, e na próxima terça-feira, às 7h30, agora não mais às 6h40, fazer essa live às sete e meia, a gente vai ir para o nosso último segredo de um casamento feliz. Então, hoje a gente falou sobre resolver os problemas eternos, aquilo que são as, as raízes do nosso, dos nossos problemas. Semana que vem, então, a gente vai para esse último segredo. Deus te abençoe. Se você quiser ver essa live de novo, ouvir ela de novo. Ela vai estar salva no YouTube e lá no Spotify. Até mais.